0: Als die Pandemie über uns hereinbrach und der erste Lockdown kam, da hatte mein Mann gerade für seinen Arbeitgeber ein großes Projekt abgeschlossen. Er konnte sich also guten Gewissens zurücklehnen und erst einmal abwarten. Auch sein Arbeitgeber hat erst einmal abgewartet. Ziemlich lange sogar, genau genommen vier Monate lang. In dieser Zeit floss das Gehalt ungeschmälert weiter. Und mein Mann wurde damals von unserem Bekanntenkreis beneidet. Toll, nichts tun und trotzdem voll bezahlt werden. Aber natürlich war die Situation nur für ein paar Wochen toll. Dann fing mein Mann an, sich zu langweilen. Die Herausforderung hat gefehlt. Also hat er immer wieder in seiner Firma angerufen und bei seinem Chef nachgefragt, ob nicht ein neues Projekt in Sicht sei. War es aber nicht. Schließlich hat mein Mann beschlossen, dass er mit seinen 63 Jahren zu jung ist, um zu Hause herumzusitzen, auch wenn es ein gut bezahltes Herumsetzen ist. Also hat er sich einen neuen Job besorgt. Einen genauso gut bezahlten Job, in dem er zugleich Neues lernt und alles, was er bereits beherrscht, auch einbringen kann. Einen Job, in dem er wirklich gebraucht wird. Er arbeitet jetzt sehr hart und ist auf sehr gesunde Weise herausgefordert. Zudem hat er ein wunderbares Team. International zusammengesetzt, kollegial, intelligent, witzig. Man kann sich kaum etwas Besseres wünschen. Und um das nochmal klar zu sagen, die Jobsuche war schon in kurzer Zeit erfolgreich. Mein Mann ist über 60 und wir haben eine Krisenzeit, in der viele Existenzen bedroht sind. Nun könnte man natürlich behaupten, dass für einen promovierten Akademiker die Situation doch ganz anders aussieht, als für die meisten anderen. Stimmt aber nicht so ganz. Zufällig arbeitet gerade ein Maler für uns und während er ein paar Türen gestrichen hat, haben wir uns unterhalten. Der junge Familienvater hat bis zu Beginn des ersten Lockdowns für ein neu gegründetes Unternehmen gearbeitet. Leider hatte das junge Unternehmen zu wenig Rücklagen. Die staatlichen Hilfen waren nicht ausreichend, um es am Leben zu halten und unser junger Maler wurde rasch arbeitslos. Da hat er sich dann eben einen neuen Arbeitgeber gesucht. Jetzt ist er gut beschäftigt. Punkt. Ende der Geschichte. Ich kenne nicht wenige Menschen, die so etwas von vornherein für kaum möglich oder für einen seltenen Glücksfall halten. Mein Mann, unser Maler und ich denken da anders. Schwarzseherei ist ganz bestimmt nicht souverän, Resignation ebenso wenig. Es wäre natürlich auch nicht souverän, die Augen vor der Realität zu verschließen oder völlig blauäugig an die Sache heranzugehen. Es kann ab einem gewissen Alter, oder in einer bestimmten Krisensituation durchaus schwieriger werden, an einen guten Job heranzukommen. Klar, wer würde das leugnen? Aber es gibt fast immer Chancen. Souveräne Menschen haben einen Blick dafür und sind in der Lage, sie auch zu nutzen. Ich bin kürzlich auf einen Artikel gestoßen, in dem es genau darum geht. Wie schaffen es Menschen, trotz aller Hindernisse an einen guten Job zu kommen? Ich fand diesen Artikel überaus interessant, und möchte dir hier einige Tipps weitergeben. Ein älterer Arbeitnehmer berichtet, wie wichtig es für ihn bei der Jobsuche war, sich klar zu positionieren. Das heißt, wenn du einen Job suchst, dann stelle sicher, dass du für etwas stehst. Was unterscheidet dich denn von anderen? Was macht dich aus? Zeige Profil, damit du nicht unter der Vielzahl der Bewerber verschwindest. Das ist oft gar nicht so einfach. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen Probleme damit haben, sich so klar zu definieren. Ich habe schon vor Jahrzehnten in meinen Seminarvorstellungsrunden gemerkt, wie schwer es vielen fällt, ihre Einzigartigkeit zu erkennen und zu kommunizieren. Die Teilnehmer sollten sich nicht nur vorstellen, indem sie ihren Namen nennen, sondern auch verschiedene andere Fragen zu ihrer Person beantworten. Unter anderem wollte ich wissen, was denn typisch für sie sei. Du glaubst nicht, wie sich viele mit dieser Frage herumgequält haben. Aber wie willst du denn etwas verkaufen, wenn du die besonderen Merkmale nicht benennen kannst? Ich habe zum Beispiel neulich einen Staubsauger gekauft. Bei vier Hunden im Haus muss ein leistungsfähiger Staubsauger her, das ist klar. Da gehe ich nicht ins Internet und suche nach Staubsauger, sondern ich gebe Haustiere und Staubsauger ein. Und schwupps habe ich den Miele Staubsauger Cats and Dogs gefunden. Den habe ich mir geleistet und es keinen Moment bereut. Ich stelle dir den Link zum Staub sogar gerne in die Shownotes. Das ist unbezahlte Werbung, wie ich betonen möchte. Ich bin einfach von dem Produkt überzeugt. Und genau so solltest du auch überzeugen. Was braucht die Organisation, bei der du dich bewirbst? Und in welcher Weise kannst du genau das liefern, was gebraucht wird? Warum bist du der Beste, den sie für den Job bekommen können? Was haben sie davon, wenn sie dich einstellen? Was wirst du tun, um dich nützlich zu machen? Was der perfekte Bodenstaubsauger für mich war, das musst du für den Arbeitgeber sein. Sei ein Problemlöser. Und hinter dieser Aussage gehört eine ganze Batterie von Ausrufezeichen. Was zeichnet dich aus, was der Arbeitgeber dringend braucht? Das ist vielleicht der wichtigste Aspekt überhaupt. Dazu ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Da ist jemand, der sich auf Messen spezialisiert hat und alles liefert, was sein Unternehmen braucht, um sich auf einer Messe zu präsentieren. Mit Beginn des Lockdowns war aber Schluss mit Messen. Also hatte mein Bekannter keine Arbeit mehr. Da er sich mit Präsentationen auskennt, hat er beschlossen, Menschen in der Krise zu zeigen, wie sie sich online gut präsentieren können. Er hat den Bedarf erkannt. Denn viele sind mit Zoom oder Microsoft Teams und all den anderen Plattformen für Online-Teamarbeit überfordert. Und nun ist er nicht mehr arbeitslos. Er ist ein Spezialist für den Auftritt auf solchen Plattformen und als solcher gefragt. Daneben gibt es aber auch noch viele andere Faktoren, die bei der Bewerbung sehr nützlich sein können. Ein anderer, recht wichtiger Faktor ist die Sympathie. Ein souveräner Mensch wird in einem Bewerbungsverfahren nie wie ein verzweifelter Bittsteller auftreten oder ein deprimierter Arbeitssuchender. Der erste Eindruck ist, wie du bestimmt weißt, sehr wichtig. Also achte auf die Dinge, die dich sympathisch machen. Gute Laune... Eine positive Sichtweise, ehrliches Interesse am Arbeitgeber, Offenheit und so weiter. Auch Lachen gehört dazu. Das kommt natürlich ganz anders rüber als ein todernstes Gesicht. Und ebenfalls sehr wichtig ist das Betonen von Gemeinsamkeiten. Wir finden immer diejenigen sympathisch, die uns ähnlich sind. Also halte unbedingt nach Gemeinsamkeiten Ausschau. Vielleicht findet das Interview über Zoom statt und der Interviewer befindet sich genau wie du im Homeoffice. Es können ganz banale Gemeinsamkeiten sein, die du hervorheben solltest. Sei aufmerksam dafür und bring sie beiläufig zur Sprache. Was natürlich auch ganz hilfreich sein kann, ist eine gute Vernetzung. Das bekommt man natürlich nicht hin, wenn man aus dem Stand damit erfolgreich sein will. Netzwerken funktioniert nur langfristig. Aber manch einer hat seinen Job schon über Netzwerke bekommen. Xing kann da beispielsweise sehr helfen. Ein klares Profil und klare Ansagen zum Thema »Ich suche, ich biete« sind selbstverständlich Voraussetzungen. Ich selbst bin gerade einem Unternehmernetzwerk beigetreten, um meine Kontakte zu erweitern. Davor hat mich das Netzwerken aber bereits über die Krise gerettet, denn ich habe über Jahre an meiner Sichtbarkeit gearbeitet und nun sind einige Firmen auf mich zugekommen, die gerne Online-Produkte von mir kaufen würden. Langfristig lohnt es sich also auf jeden Fall, wenn du dich gut vernetzt. Und natürlich sind Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz wichtig für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess. Absagen sind normal. Du wirst im Normalfall an viele Türen klopfen müssen, bevor sich dann mal endlich eine auftut. Nimm Absagen um Himmels Willen nie persönlich. Sei nicht enttäuscht. Wenn bei mir etwas nicht klappt, dann sage ich mir meistens, okay, wenn nicht das, dann was Besseres. Gib also nicht auf, bleib dran. Hab einen langen Atem. Beharrlichkeit ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren überhaupt. Und wie hat es mein Mann geschafft, sich trotz seines Alters und der Krisensituation einen guten Job zu beschaffen? Er hat einfach fest an die Möglichkeit geglaubt und nachdem er vor einigen Jahren auch mal in ein entsprechendes Training investiert hat, weiß er einfach, wie man sich erfolgreich bewirbt. Er hat die richtige innere Einstellung gehabt und er hat seine Spielräume genutzt. Und was unseren Maler betrifft, so habe ich persönlich die Vermutung, dass es seine außergewöhnlich sympathische und positive Ausstrahlung ist, die ihm bei der Jobsuche sehr geholfen hat. Er selbst meint allerdings, seine gute Vernetzung sei ihm sehr zugute gekommen. Obendrein sei er in der richtigen Branche tätig. Und ja, natürlich, in Corona-Zeiten findet ein Maler sicher eher einen neuen Job als ein Flugkapitän. Wie dem auch sei, eines haben alle gemeinsam, die in diesen schwierigen Zeiten einen guten Job gefunden haben. Sie fühlen sich nicht als Opfer, sie sind zuversichtlich, sie sind entschlossen und sie wissen, wie man sich verkaufen muss. Alles Dinge, die jeder selbst in der Hand hat. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage,